0: Para mí es un privilegio poder comenzar este Ventura Podcast con una muy buena amiga Ana Silvia. Bienvenida a Ventura Podcast.
1: Mucho gusto saludarte. Vamos a ver de qué vamos a hablar esta tarde.
0: Bueno, lo cierto es que esto es una reunión entre amigos. Se trata de que compartamos con nuestra audiencia vivencias eh, que nos han pasado, sea desde que estamos jóvenes o ya un poco más, más mayores, aunque no estamos viejos, no estamos jóvenes.
1: Bueno, de esas vivencias tenemos muchas que contar. Vamos a ver qué vamos a compartir esta tarde. ¿Te gustaría que fuera yo la que entre, te entreviste a ti?
0: Sería buenísimo. A ver, ¿te gusta café?
1: Mm, sí, pero a veces decimos, mmm, no, hay que tomar café porque es dañino para la salud.
0: Ok, pero ¿bebes café o no bebes café?
1: Sí, bebo café.
0: Muy bien. ¿Cuál es el café favorito? Y bueno, mucha gente le gusta que tenga una perfección casi. Hablamos de cantidades de azúcar, la forma como se calienta el, el agua y la taza también. A gente que no le gusta beber si no es loza.
1: Bueno, admiro a las personas que les gusta el café amargo,
0: porque a mí,
1: uh -uh. No, sí, sin azúcar, oh, no me gusta. Si Santiago yo voy a tomar café tiene que tener que la gente un toquecito.
0: Coma eh, pan y café. Es más, en Oriente se mete el pan dentro de la taza. ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: <risa> bueno, es una forma muy salvadoreña, quizá, porque, pero a mí no, no me gusta en realidad que me metan algo a la taza ni hacerlo yo. ¿Y a ti te gusta mucho el café?
0: Pues hubo un tiempo que no me gustaba el café, de hecho pasé muchísimos años que no sabía que era una taza de café y debido al trabajo entonces me tocó aprender a beber café y quizás se hace una especie de ritual. De hecho beber café es un ritual. Por la mañana del café me encanta acompañado de la, del desayuno, pero por la tarde es inaceptable beber una taza de café e incluso podría considerar casi un insulto que alguien me ofrezca pan por la tarde. El café por, para mí es un ritual demasiado bueno, que lo acompaño con lectura, una plática amena con amigos. De hecho, deberíamos estar bebiendo café mientras tenemos esta plática, ¿no crees?
1: Tú me invitas.
0: Eh, en el caso mío, soy bastante gustoso con el café, porque me encanta de diferentes sabores, marcas de café. De hecho, no todos los cafés me gustan. Aunque en mi niñez llegué a probar hasta el café de maíz.
1: Bueno, a mí me han dicho, si vas a tomar buen café, toma café, y si no, mejor no tomes, porque a veces nos dejamos ir por lo barato, solo para aliviar aquel deseo, aquella necesidad, pero realmente no te llena, no, no te sustenta
0: El café... No ha sido hecho para, para alimentarnos, sino que es un pasatiempo en el que nos entretenemos, como mencionaba hace un momento, mientras leemos, mientras conversamos, pero obviamente no son los, todos los tipos de café. El tipo de café de la mañana me basta con que esté en buen estado, con una buena temperatura y eso es suficiente, pero el café de la tarde sí me gusta tomar mi tiempo, quizás a veces me llevo entre unos 15, media hora en beberme un café.
1: En realidad yo no acostumbro al café, pero te has dado cuenta que en todas las oficinas, en todo lugar, y si no tienen café como que algo les hace falta, como que están incompletos, se sienten.
0: De hecho podríamos hablar del café como un elemento socializador, no sé si comparte esa opinión. Eh... Muchas amistades comenzaron por un café. De hecho, muchos noviazgos también sí. comenzaron. Y dice, te invito a una taza de café. De hecho, es bien famoso escucharlo en el Chavo del Ocho, donde uno de los personajes invita a beber café a otro de ellos. Recuerdas el Chavo del Ocho? Ahí se sí. menciona bastante.
1: ¿O va a conocer el Chavo del Ocho, no? A Doña Florinda, a Don Ramón, <ríe> a la Chilindrina.
0: Mía Florinda, Mía Florinda. Bueno, vivía en la vecindad y tenía su novio, el profesor Girafales. Y siempre que le visitaba, <risa> le llevaba un ramo de rosas y ella, una manera de agradecerle, eh, le ofrecía pasar adelante a verse su tacita de café.
1: ¿Deberíamos de inventar una forma de beber café juntos, a distancia?
0: Sí, yo creo que es una forma peculiar. De hecho, la gente dice, vamos a un cibercafé, un cibercoffee realmente cuando estaba chico se y salí de la ciudad, yo... yo esperaba ver justamente la, la forma de servirse café, pero después me di cuenta de que no había café, solo habían computadoras, mm. internet para hacer las tareas, pero café no se mira por ningún lado, no sé si tu experiencia es ir a un cibercoffee y que haya café realmente.
1: Pues como tú dices, creo que no, casi ninguno han puesto que yo recuerde aunque te has dado cuenta como hemos evolucionado ahora como que muy pocas personas hacen uso de esos sitios y ya no visitamos mucho esos lugares porque la mayoría de personas pues contamos con equipo en nuestros hogares y hemos dejado de visitar los cibercafés. Sí,
0: si tuvieron mucha popularidad en su momento dieron una utilidad 2000 exacto 2000 2004 2007. 2004
1: más o menos.
0: Los cibercoffee han, no han dejado de, de, de dar un servicio. Hay muchos lugares donde todavía tienen su utilidad y justamente congregaba mucha gente de diferentes pensamientos y al final uno terminaba haciéndose amigos de varios, de los que llegaban, que uno los veía por horas, llegar a hacer sus tareas, mientras realizamos las tareas universitarias. A mí me tocó esa experiencia y como te menciono, el café como tal nunca lo vimos era la experiencia bonita de solventar la necesidad de las tareas se daba muy bien en esos lugares
1: oh, sí porque en esa época estábamos apenas conociendo las computadoras su funcionamiento y nos encantaba ir en grupos de estudiantes disfrutábamos un buen momento aparte de que compartíamos aprendizajes también compartíamos en vida social y la pasábamos super bien
0: y acá sí para ir cerrando esta plática sobre el café por lo menos a mí me encanta eh, disfrutarlo en, en muchas maneras. Pero si es con amigos, mucho que mejor. Agradezco que haya aceptado. De hecho, deberíamos llamarle café virtual. Una cadena televisiva que se llama CNN inventó CNN en Café. No sé si lo viste alguna vez. Pero el café, como te mencionaba, tiene elementos socializadores, elementos que se tornan hacia la información y que son referentes en muchos aspectos, en muchas culturas y nos hacen unirnos como sociedad también. Siempre he admirado a los maestros, hacen una función, diríamos, tan importante como el médico, como el arquitecto. que Son profesiones muy honrosas, muy dignas y que dejan en la sociedad importantes legados. Por esa razón me encuentro con mi amiga Ana Silvia y nos va a contar la experiencia, el antes y el después de ser maestra y qué ha significado en su vida.
1: Pues ya contaste que soy maestra y la verdad que sí me siento muy contenta de mi profesión, me encanta y por eso no soy de las maestras que están trabajando obligadamente, sino que disfruto mi trabajo cada día y pues a qué te refieres con el antes o con el después.
0: Okay, porque todos pasamos una etapa en la vida en la que, cuando somos chicos, tenemos aspiraciones. Y esas aspiraciones en algún momento se hacen realidad en nuestra vida. Y cuando eso pasa, siempre hay un antes y un después. En la manera como percibíamos la profesión y si en realidad es lo que pensábamos que era, o es más, o era menos.
1: Puedes pensar que te voy a decir lo contrario, porque yo jamás pensé llegar a ser profesora o llegar a estudiar una carrera similar yo me, me miraba allá en el futuro en una oficina con aire acondicionado tranquila sin andarme molestando tanto y sin andar cómo te digo Le, eh, con tantos niños con tantas personas al alrededor sino algo más tranquilo pero la vida pues me dio la oportunidad de probar lo que era la educación y cuando me enamoré de la profesión Luego, después de enamorarme de la profesión, estudié esa profesión, Imagina.
0: Es una buena experiencia y para muchos, en el caso tuyo, pues no lo pensaste así. Por esa razón es que a mí me impacta cuando descubres en el trayecto de la práctica de esta profesión que definitivamente esto es para ti.
1: La verdad que sí, sí es una profesión que amo, que me encanta porque no hay nada mejor como acercarse a las pequeñas mentes a los corazoncitos de niños de jóvenes llegar a conocer desde muy adentro sus inquietudes sus dudas eh, lo que quieren llegar a ser, sus sueños entonces es un proceso es una profesión que te deja ver mucho más allá de lo que la gente puede ver a un profesional nosotros conocemos el antes y el después del profesional el cómo Cómo llegó, eh, muchas veces desde pequeñito y lo vemos desarrollarse y lo vemos luego ya ejercer una, una profesión. Entonces es algo muy bonito, te deja muchos premios, muchas alegrías.
0: Ser maestra, docente, profesora no equivale a lo mismo, pero que en todos los ámbitos disfrutas ejerciéndolo.
1: Yo disfruto mucho y no soy solamente lo que mencionaste, nosotros ahí cuando ya ejercemos la carrera, aparte de ser docentes, de ser maestras, eh, también somos psicólogos, también somos amigos, también y que no, no cubrimos toda necesidad que se dé en el momento ya de estar ejerciendo la carrera.
0: Hay una tremenda responsabilidad que va más allá de lo que meramente te pide la responsabilidad del aula. Y eso es el compromiso social que cada persona que ingresa a ser parte del magisterio tiene como esa, quizás ese reto, porque yo creo que obligatorio no es, pero en la medida que te vas involucrando, vas viendo la necesidad de ir dando más.
1: Yo creo que es la diferencia de trabajar por por placer, por gozo, porque te guste, a trabajar por un salario o trabajar por, por tener de qué vivir en realidad si las personas hacen su trabajo con ese fin yo creo que ninguna profesión se desarrolla de manera adecuada y, y buena, porque en toda profesión la persona que esté enamorada de lo que es va a dar más de sí misma, no va a dar solo lo que se le pide y si no, deberíamos de tener un listado con, donde vamos checando cada día si ya cumplimos con todo lo que se nos pidió. Y se acabó, acabamos de, de cumplir la lista y ya cada quien para su casa. Pero no es así. Todos tenemos que estar dispuestos a dar más de lo que se nos pide y más de lo que, de lo que nosotros creemos que fuimos contratados.
0: ¿Qué es la parte más bonita de ejercer la docencia?
1: Para mí, lo más bonito es la sonrisa de un niño cada mañana al verte llegar y que corra a darte un abrazo y te diga, maestra, como la quiero entonces, esos momentos para mí son únicos son gratos muchas veces los maestros en nuestros hogares o en nuestra vida cotidiana, vivimos tristezas vivimos aflicciones, problemas pero cuando nosotros llegamos al aula y vemos la carita de esos niños deseando ver una sonrisa en su maestra, ver un mensaje positivo, ver un poco de una actitud diferente a la que viven muchos en sus casas, entonces nos toca, no sé, aunque nos toque obligarnos a cambiar en el momento la sonrisa, cuando damos una sonrisa es como que esa misma sonrisa nos cambia a nosotros nuestra manera de sentirnos o nuestra manera de pensar, nos enfoca de manera diferente. Y comenzamos ya a compartir de una manera natural con los niños y a empaparnos de la alegría que ellos también pueden transmitir.
0: Bueno, algunos autores dicen que en la medida que el maestro ejerce, enseña, también aprende y aunque no sean quizás en la línea directa de la especialidad que se está enseñando me imagino que la adquisición de conocimiento y esa experiencia se multiplica y enriquece también la, la formación que ya se ha tenido en la docencia
1: cuando uno está comprometido a la enseñanza no debe de dejar de aprender recuerda que cada día vamos aprendiendo algo nuevo imagínate hoy tecnológicamente Muchas personas nos hemos dado cuenta de la gran necesidad de ir cada día a, al frente con la tecnología, porque si no la tecnología nos gana, nos deja atrás y no podemos darnos ese gusto a los docentes. Tenemos que ir eh, investigando, dándonos cuenta de los nuevos descubrimientos que se hacen, eh, leyendo siempre y empapándonos de información, porque si no van a ser nuestros alumnos los que nos van a superar. Y, y cuando nos hagan una pregunta, no vamos a saber qué decirles. Aunque el buen maestro es aquel que hace que su alumno lo supere.
0: Definitivamente. <risa> Con la aparición de la tecnología, que no es tan antiguo, pero que se ha facilitado en muchas cosas la vida para todos los seres humanos, nos ha facilitado el tema de la comunicación. Imaginemos solamente lo que significaba antes comunicarnos. Enviamos una carta a nuestros parientes que estaban en otros países y tardaba más o menos un mes, dos meses en obtener una respuesta. Pero con la llegada de la tecnología, nosotros podemos enviar un mensaje en este instante y le cae automáticamente. Pero, eso no es todo. Ahora con la aparición de la tecnología, de la videollamada, cosa que en algún momento consideramos imposible, nos ha facilitado la vida. Pero con la llegada de toda esta tecnología que ha mejorado nuestras vidas, también han llegado tremendos desafíos cuando estamos hablando en el entorno de la educación. Porque el maestro compite contra cientos de videojuegos, contra cientos de series infantiles, eh, juveniles, con las cuales se consume el tiempo del alumno. ¿Cuánta energía podría quedarle a un jovencito, a un alumno, Sí, consume entre 4 a 8 horas diarias de videojuegos y otros tipos de tecnologías que atrapan su atención. ¿Cómo lidiar frente a este enorme reto que supone ejercer la docencia en épocas donde la tecnología ha cobrado una enorme importancia en la sociedad?
1: Es fácil compartirte esa respuesta por la razón de que si los niños están disfrutando tanto de los videojuegos, de películas, y es la manera en la que ellos se sienten bien, entonces hay muchas plataformas interactivas también de enseñanza que podemos utilizar para que ellos sientan que están haciendo lo mismo, lo que les llama la atención, lo que realmente les interesa, pero al mismo tiempo están aprendiendo. El reto que nos lanza este tipo de, de, de enseñanza, eh, de enseñanza-aprendizaje, es que el maestro también tiene que ir y aprender a utilizar estas herramientas. Pero si, si el docente todavía no, no puede utilizar esta plataforma, por lo tanto, entonces se va a quedar dando clases de la manera... Antigua, ¿verdad? Utilizando una pizarra posiblemente de la manera tradicional y es lo que el estudiante ya no quiere, ya no busca esa forma de enseñanza.
0: He visto experiencias de docentes enseñando en el aula virtual, experiencias sobre el uso de las matemáticas. De manera táctil, la pantalla le muestra resultados al alumno. Obviamente que aquí pasa todo un proceso de ingeniería, un proceso creativo con el profesor que responda a la necesidad del aula. Involucrar al desarrollador, involucrar a empresas que manejan la parte tecnológica, de manera que haya una respuesta tecnológica a la necesidad de la enseñanza específica de la currícula educativa.
1: Hay pizarras virtuales que se pueden utilizar y desde allí pues se puede interactuar con el, con el alumno él desde su casa desde su pantalla puede interactuar con el maestro señalar lo que se le ha hecho difícil o complicado aprender escribir incluso una pregunta compartir pantalla los dos y así sucesivamente se va creando una atención muy personalizada en la enseñanza y muy cercana con el alumno entonces no hay donde complicarse y dónde decir que los recursos se nos han agotado al contrario para mí los recursos se nos han ampliado ahora contamos con muchos más recursos que estando solamente en el aula contando con una pizarra y con un plumón para mí ahora los recursos son más amplios porque es como que tú tengas en el aula una computadora un cañón para proyectar eh, imágenes películas videos etcétera y ahora pues lo tienes todo por las diferentes plataformas que podemos utilizar para para dar las clases de una manera personalizada
0: siempre he pensado que esta pandemia vino a reflejar la realidad del sistema educativo nos dio la oportunidad para los que estaban metiéndose al mundo tecnológico y reveló los que estaban prácticamente en la etapa de piedra respecto al uso de la tecnología. Es decir, esta pandemia vino a ofrecer una enorme oportunidad para dar un salto de calidad en el sistema educativo para los que estaban entrenándose, los que sí definitivamente estaban aplicándose al proceso, instruyéndose de manera personal a través del sistema educativo, a través de los sistemas privados de educación. Y ha sido una oportunidad, como tú mencionas, para la gente que estaba pensando en que era momento de dar ese salto, pero que no se encontraba la manera Exacto. de cómo ir y proponerlo al padre de familia, proponérsela al, a la academia y justamente al mismo sistema educativo. Pero esta pandemia surgió la necesidad.
1: Creo que en nuestro país el 70% digamos de los maestros o de los docentes no estaba preparado para trabajar de una manera como ahora lo estamos haciendo muchos no manejaban ni siquiera plataformas sencillas eh, como zoom y, y no la conocían no, no, no sabían cómo utilizarla o cómo llegar a comunicarse con sus alumnos en grupos de whatsapp eh, google classroom que es algo que ahora pues a todos nos tocó aprender y ponerlo en práctica llevarlo a la práctica y no solamente instruir al alumno para utilizar este tipo de plataformas nos ha tocado instruir a los padres de familia nos ha tocado instruirnos a nosotros mismos primero luego a los padres de familia al alumno para poder llevar a cabo todo el desarrollo del que ahora estamos uh, en un avance súper extremo si nos comparamos con el 2019 pues al 2021, creo que en un año y unos pocos meses, hemos dado un paso enorme tecnológicamente.
0: Quizá lo que no pudimos hacer en una década con la aparición tecnológica y las propuestas, lo hemos hecho prácticamente en un año y meses. ¿Eso es bueno o eso es malo? Para
1: mí eso es buenísimo. Es súper especial que, que podamos hacer todo esto. Fíjate que ahora los niños, pues es lo que está sucediendo que estábamos en una enseñanza que ya no era lo que realmente el niño necesitaba o el joven nos habíamos quedado estancados nos habíamos quedado envasados por decírtelo así eh, no salíamos de allí no rompíamos esas barreras de enseñanza ahora pues para el joven mismo para el niño para todos fue un avance un paso más y que los mismos alumnos ahora como que no quieren regresar a clases al aula no quieren regresar porque muchos de ellos recuerdan que para ellos era aburrida era tediosa una clase en el aula por claro también porque no se buscaban las estrategias eh, propias para la enseñanza muchos docentes solo llegan al dictado al copiado en la pizarra a copiar de un libro al cuaderno entonces esas son técnicas tan quedadas en la obsoleta ya que ya no deberíamos de utilizarlas y muchos todavía hoy que tienen oportunidad de tantas plataformas interactivas que tienen oportunidad de tantos videos que se podrían mostrar todavía siguen diciéndoles copiamos la página del libro la número tal de la número tal a la número tal copien en el cuaderno
0: muchos padres estaríamos dispuestos a poder colaborar para que estas instituciones se actualicen y me pasó en pandemia ofrecí mi ayuda porque estaba mandando guía tras guía, eh, PDF, y le dije, maestra, yo produzco video, me pongo a disposición y no me tiene que pagar un tan solo centavo por mis servicios. Lo quiero hacer porque quiero involucrarme como padre para que el triángulo esté bien, eh, institución, docente, padre de familia. Me dice, estaría muy bien pero la institución no acepta ayudas externas. Entonces yo digo, me gusta ser parte de la solución, pero en muchos de los casos las instituciones educativas no quieren que el padre de familia sea parte de las soluciones, sino que más bien se una al caos, porque quizás en medio del caos no se sienten obligados a ir a hacia las mejoras.
1: Desde el área de educación, como docente te podría decir, que nosotros los docentes sabemos que en el área de educación hay tres personas que deben de estar unidas en su trabajo. Son un equipo. El padre de familia, el maestro, el alumno, y pues podemos poner también la administración de, del, de la escuela, del centro escolar. Tenemos que ser un equipo y trabajar juntos. ¿Qué ventaja fuera para mí que un padre de familia me dijera, maestra, aquí estoy?, listo para ayudarle en lo que usted necesite. Entonces, sería tan bueno, porque incluso a veces se hacen reuniones de padres y se les lanza la pregunta si hay algo en lo que los padres quieren que se mejore, alguna recomendación que quieran dar. Y pues, hay padres que sí, muy amablemente expresan alguna duda, alguna alguna cosa que no les ha parecido de la forma de, de educación pero otros pues prefieren esperar que otro lo diga y no lo dicen en ningún momento ahora cuando el padre habla hay que tomar en cuenta sus opiniones no como algo que nos va a molestar sino que para mejorarlo ahora cuando hablaste de las guías del ministerio de educación he visto y he revisado esas guías para mí son muy buenas, tienen muy, muy buen material. Lo que sucede es que nos hemos quedado a que, como el Ministerio de Educación ya facilitó las guías, yo solamente las voy a compartir con mis alumnos y allá ellos que investiguen, que, que copien y que hagan la, la tarea o que respondan las preguntas que trae la guía. Entonces el docente se ha quedado de una manera con brazos cruzados. Ya no hace más. Que descargar la guía y compartirla.
0: ¿Podríamos y decir, ese es
1: el error en el que se ha caído.
0: Podríamos decir entonces que con la aparición de la tecnología el papel del docente como facilitador, pero más aún vayamos un poquito más allá, como ese ente que transfiere el conocimiento prácticamente se estaría eliminando. Porque si con las guías el sistema educativo me las manda a mi correo como padre yo se las transfiero a mi hijo, se las imprimo de mejor calidad. Y la función del docente quedaría relegada si seguimos viendo la educación bajo esa óptica. No te digo que sea la tuya, sino más bien es que tú estás exponiendo cómo el sistema está replicando el, el, mismo, la, el mismo forma de cómo se ha venido haciendo por décadas. Y eso es lo que está poniéndonos de manifiesto es la obsolescencia de los métodos que están usando, pero el maestro como facilitador de las nuevas tecnologías es la persona que transfiere el conocimiento, lo usa, lo domina, lo interpreta y motiva al alumno para que no solamente curse la materia, sino que adquiera el conocimiento. Entonces estaríamos frente a una nueva realidad de empoderamiento del alumno y de la preparación de ciudadanos que no solamente se están preparando para pasar una materia sino preparándose para la vida que es allí donde nosotros pensamos que el aula solamente es un requisito para algo más que deseamos pero no estamos pensando que definitivamente el aula es parte de la formación del ser humano en todas las etapas de la vida es más, cuando salimos de la universidad los profesionales no nos quedamos ahí ya soy titulado Licenciado, maestro sí. o doctor Sino que pensamos que el conocimiento es constante Va evolucionando y que requiere un compromiso Donde todas las partes involucradas Estén en constante transformación En constante cambio Porque eso nos lleva a la verdad Y si la educación tiene como propósito La búsqueda de la verdad La transformación de la sociedad Y la búsqueda de un conocimiento más amplio Entonces pensaríamos es responsabilidad de todas las partes que tú mencionabas es que están involucradas la mejora de la persona y si estamos hablando de personas en edades de los 7 a los 15 años que están en una etapa formativa y no solamente estoy hablando del aula sino más bien del carácter de la personalidad de la persona que vamos a tener o que vamos a heredar hacia el futuro creo que todas las partes involucradas deberíamos estar o sintiéndonos altamente responsables de lo que estamos produciendo siendo porque
1: si solamente está haciendo la parte de repartir, porque ni siquiera te puedo decir compartir, yes. imagínate, estoy, estoy utilizando el término repartir, porque es como que, que tú agarras algo y solo lo estás distribuyendo. Eh, si, si seguimos en esa forma de trabajo, lamentablemente el trabajo del docente se está perdiendo, se está echando a perder, prácticamente ya ni lo no van a necesitar pero realmente el trabajo de un docente es hacer que el niño cree una cosmovisión amplia de lo que él quiere lograr, de lo que él quiere llegar a ser, de cómo se ve en el futuro. Abrirle una imaginación tan amplia para que el niño pueda visualizarse en forma exitosa en el futuro, no dependiente, sino que ya tenemos que ir cambiando la visión ¿Para qué estamos educando? ¿Qué estamos enseñando? ¿Para depender de otros? ¿Para ser empleados? ¿Para quedarnos simplemente hasta un noveno grado y poner nuestro propio negocio? ¿O para qué estamos educando? Es el maestro el que tiene que cambiar primero su cosmovisión de lo que está haciendo para luego transmitir eso que está haciendo. Pero si nosotros no cambiamos y si no tomamos un compromiso como docentes de nuestra carrera, pues va a suceder lo que tú nos estás diciendo. Por eso muchos padres dicen, nos deberían de pagar a nosotros porque ahora nosotros somos los, los docentes. Bueno, eso se está dando más en el, en el sistema público, creo yo. Eh, no 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 voy a, a decir quizás, que solamente
0: hay quizás no, no es pero, todo el sistema público hay muchos muy buenos docentes en el sistema público me consta, conozco excelentes directores educativos pero no son todos
1: no no puedo generalizar yo tampoco pero sí este, conversando con algunos padres de familia pues ellos nos dicen llegamos a a la institución porque ahora se les está ya se abrieron las instituciones y ya tienen un área ellos destinada para dar una clase presencial nuevamente Pero cuando ellos, cuando los alumnos llegan a la institución Están trabajando con las mismas guías Y no hacen más que reunirse en grupos para responder las guías Entonces, si en algunas instituciones se está dando ese problema Pues entonces estamos quedándonos siempre en lo mismo que venimos hablando tú y yo Deberíamos de cambiar la forma de enseñanza y comprometernos más
0: solo suponer la idea de externar nuestros pensamientos, de decirle a alguien de confianza estoy en un proceso creativo, no es algo sencillo, algo que podamos decir que lo voy a, a contar a la primera persona que encuentre en la esquina, no sucede eso, el proceso creativo parte de una idea, consecuentemente una estructura, luego que hemos elegido el tema, que hemos basado la estructura que le vamos a dar, comienza el proceso de empezar a escribir y botar el miedo a lo que se denomina la primera página, la página en blanco. ¿Cómo comienzo? ¿Cómo externo Recuerda que cuando se empieza a escribir prácticamente las personas entran a nuestra mente y comienzan a saber de lo más profundo de la mente, de lo que emana del corazón al momento que empezamos a plasmar nuestras primeras letras en papel. ¿Cuál ha sido tu experiencia al escribir antes de florecer?
1: Como cuando tenías aquel primer chico que te gustaba y tú lo veías a escondida sin confesárselo a nadie. Así ha sido mi experiencia. Cuando tienes unos 14 años y ves a, al primer chico que te gusta, te atrae y no tienes valor ni de contárselo a, a tu mejor amiga porque sientes que se va a reír de ti. Entonces para comenzar a escribir algo que tú sabes que puedes hacerlo, pero hay muchas personas que van a dudar de ti o que, y que te pueden quitar el ánimo. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos a quién le vamos a contar nuestros sueños.
0: Sobre todo cuando vemos autores de talla mundial. Imagínate El Quijote, dos años de haberse escrito, sigue vigente todavía, un lazarío de Tormes que es referencia en la escuela, es libro de o, o un libro de texto que también enseña múltiples cosas por muchas generaciones, por lo tanto cuando pensamos en siquiera la idea de convertirnos en autor, de ser un escritor o una escritora, la palabra realmente uno piensa que es demasiado grande para quien va comenzando. Pero yo supongo que todos los que alguna vez han plasmado sus ideas en papel o ahora con la tecnología en formato digital, ha supuesto siempre la creación de una idea. Y cuando comenzamos por ahí, ellos también pasaron por ese mismo proceso. El proceso de ser publicado, llegar hasta el lector. Como dijo una amiga de España, Ana Nieto, no se es escritor. Hasta que la primera persona nos lee Y ese paso es el que los que ya decidimos salir a la luz pública Pasar ese proceso de que nos lean, que, que van a pensar los amigos que viven en el país Los que viven en Sudamérica, los de Centroamérica, los de Norteamérica Y uno que otro que tengamos más allá del charco ¿Qué, qué piensan ellos? Cuando les decimos nosotros, he escrito una obra y quiero que la leas. ¿Has compartido esa experiencia con tus amigos?
1: Sí me ha pasado y la mayoría de amigos pues siempre te van a decir, oh, qué bien eh, que lo has hecho, te felicito. Eh, te van a decir, quiero leerlo, me gustaría saber de qué trata, lo que escribiste. Pero cuando ya tú tienes tu obra y la puedes distribuir, pues se toca, te topas con otra realidad. Las personas que te dieron ánimo, que te felicitaron y todo. Cuando ya se trata de comprar tu obra,
0: Todos corren, muy pocos
1: son los que se van a comprometer. Ya no lo van a hacer. De la misma manera como te felicitaron, con solo palabras. Entonces, re, si realmente amas escribir...
0: Se hace por un hobby, no, por algo que nos gusta hacer, por algo que queremos exteriorizar... Quizás como una especie de, de una terapia personal en la que nos vemos involucrados, donde nosotros queremos saber todas esas capacidades que tenemos y si somos realmente capaces de poderlas desarrollar y hacerlas, verlas y sentirnos que ahí estamos nosotros, que somos capaces de hacer cuánta cosa nos propongamos.